0: Gracias por estar conectados y listos para escuchar El Despertador. Un saludo, soy Jorge Muguel, desde Media, Yucatán, en México, hacia donde sea que estés. Y el tema de hoy es un tema muy sencillo, muy raro, muy poderoso. Se trata de, sin miedo al éxito, el miedo al éxito. Hay una frase que en México se hizo muy popular y seguramente en Latinoamérica a través de la televisión, de memes y de, de muchas razones, ¿no? O sea, sin miedo al éxito, papi, y ahí está el GIF, un WhatsApp que se manda, ya sea con el personaje original o con alguna caricatura o algo. Y suena gracioso y es motivante desde el gimnasio hasta para terminarte de comer la última pizza para lo que tú quieras, ¿no? Para cualquier proyecto de la vida. Pero también no la analizamos ¿Por qué miedo al éxito? Si normalmente se tiene miedo al fracaso, porque nadie quiere fracasar, todos queremos tener éxito. Entonces, ¿por qué le tendría que temer al éxito? Entonces, partiendo de, de este punto, vamos a hablar un poco de qué significa o qué pasa por nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón cuando realmente le tememos al éxito. Porque eso es lo, lo más fuerte, el fracaso es una parte en el camino hacia el éxito, pero el éxito envuelve tantas cosas, tantos paradigmas, tantas ideas que se han construido a través de nosotros que a veces nos autosaboteamos y eso es lo, lo más complicado, ¿no? Cuando no alguien te pone el pie, sino tú te estás poniendo hay todas las trabas posibles. Entonces, algo que a, mí, que a mí me encanta es el poder aprender, el poder conocer más. Ya hace un rato estaba checando sobre esto, que es un miedo totalmente, pues, ilógico, obviamente. ¿Cómo voy a temer ser más exitoso? Si en la vida me han enseñado que mientras más exitoso soy, pues, más feliz voy a ser, ¿cierto? Y hay cinco puntos que encontré, que se los voy a compartir y los vamos a analizar un poco de qué pasa en esto de que si todos queremos ser exitoso, ¿por qué entonces le tenemos miedo? Y no es para que salgas de acá gritando sin miedo al éxito, papi, sin miedo al éxito, mami, a todo al que veas, ¿no? Hasta el que está pasando las compras en el súper, le vas a decir sin miedo al éxito. No tanto por ahí, si te cae bien lo puedes hacer, no se va a ver muy raro, pero se trata de poder entender un poco esto, porque cuando nosotros entendemos de dónde vienen nuestros pensamientos, entonces podemos atraparlos en el momento que se están generando y decir, espérame, voy a cuestionar por qué estoy diciendo esto de mí mismo. A mí me encanta cuestionar. Entonces, cuando uno entiende esa parte, puede reconocer, cuestionar, cambiar o adaptar. Sí, eso es algo muy importante. Por ejemplo, hay una frase en México que se usa mucho de manera motivacional, que a mí nunca me... Bueno, no es que nunca, seguramente pequeño la decía, pero ya con razonamiento no me encanta, que es, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es como si yo te, tendí, te tengo que decir, como tú no puedes, yo te vengo a decir que sí se puede. Entonces, el sí se puede, sé que probablemente no vas a poder, así que vengo a animarte que sí se pueda. Entonces, yo cada vez que escucho esa frase, yo me la cuestiono y a mí no me gusta y yo no la uso. Si tú la usas, te gusta y te sirve, excelente. No vengo a decirte qué no hacer, simplemente te vengo a, a compartir, el cuestionar es algo importante. Entonces, yo me cuestiono esa frase y yo digo, yo no tengo por qué decirme que sí se puede cuando yo ya sé y yo siento que sí puedo de por sí. Entonces, cambia el tipo de frase que uso ya. Entonces, voy a hablar sobre esta parte de, del éxito, ¿no? Primero, consideramos que el éxito demuestra nuestro valor como personas. ¿Qué significa eso? Entramos en esta parte del miedo al fracaso. Como me enseñaron que fracasar es malo, como me enseñaron en la escuela que si hay preguntas y escribo una respuesta incorrecta, es una tacha, son puntos menos. Entonces, todo el tiempo me estoy programando desde pequeño a hacer lo mínimo para estar bien o no a intentarlo muchas veces. ¿Por qué? Porque mientras más veces lo puedo intentar, más fracaso, más respuestas con tacha puedo estar generando. Entonces, eso nos pasa todo el tiempo. La primera barrera, que es la más lógica, es... ¿Por qué le voy a tener miedo al éxito? Pues porque le temo a fracasar, ¿no? Temo a fallar. Temo a que el resultado no sea el que yo estoy esperando. A pesar de que ponga todo mi esfuerzo, al final, pues no lo logre. El segundo es, pensamos que a mayor éxito hay mayores responsabilidades, trabajo y esfuerzo. Y aquí es donde muchas veces ya empezamos el autosabotaje. ¿Por qué? Porque nos frenamos. A veces... Hay la posibilidad de un ascenso, hay la posibilidad de mejorar nuestros resultados, pero sabemos que hacer lo que debemos de hacer para generarlo, aparte de que nos puede traer un beneficio, va a haber más trabajo, va a haber más gente que va a depender de nosotros, mayores tareas, tal vez más horas, tal vez tengo que estudiar más, tal vez tengo que aprender alguna habilidad o mejorar en algo que yo no necesito, siento que necesito en este momento, entonces hoy estoy muy bien y si me esfuerzo para tener ese éxito significa que voy a tener que salir de esta zona de confort y eso que suena muy sencillito, no, pues crece y generas más sí pero recuerda que los humanos somos una máquina de adaptación ¿sí? la cantidad de comida que hoy comes Estás adaptado a comer eso. La actividad de física que hoy realizas, la, el tipo de libros que hoy lees, la cantidad de libros que hoy lees, todo lo que tú haces, tu cuerpo no es como que un día despertó y ya lo empezó a hacer. Ha vivido un proceso. Entonces, la mente, el cuerpo, cuando tenemos la posibilidad de generar más, también analiza, oye, espérate. Espérate, espérate un momentito. ¿Estás de acuerdo? Que si generamos ese resultado, vamos a tener más chamba, vamos a tener que estudiar más, vamos a tener que hacer tal cosa. Hay mucha gente que a veces rechaza un, un mejor puesto, la oportunidad de estudiar una maestría o un doctorado en otra ciudad, en otro país, que les puede traer grandes beneficios económicos, profesionales, personales, pero dicen, pero voy a tener qué lidiar con más gente ahora porque mi puesto va a ser mayor. Entonces, empieza a ver toda la parte negativa, ¿sí? En vez de analizar todo lo que puede generar. Que si al final no lo quieres, está bien, pero entonces nos empezamos a enfocar en otra cosa. El punto número tres es una creencia de que no lo merecemos, de que no somos lo suficientemente capaces para tenerlo. Es decir, eso que puedo tener, eso que estoy logrando, tal vez no soy lo suficientemente bueno para mantenerlo. Y este punto es muy fuerte, porque otra vez volvemos a, a esta parte de autosabotaje. También es una parte importante de autoestima, de amor propio, en la que, oye, me está yendo muy bien, me está yendo muy bien, me está yendo muy bien, pero espérate, espérate. No, esto es momentáneo, esto va a durar poco voy a disfrutarlo al máximo, pero esto va a durar poco, porque a mí no me pasan normalmente estas cosas tan buenas, o yo no estoy lidiando con gente mayor que yo, y en algún momento ya no me van a hacer caso, en algún momento ya no me van a respetar, así que ya empezamos a prepararnos, empezamos ya a blindarnos mentalmente, de que en algún momento pues, esto se va a perder, ¿por qué? ¿por qué? No, o sea, no lo merezco, no soy lo suficientemente bueno. Entonces, analiza cuántas veces has empezado a hacer algo, te está yendo bien, están saliendo las cosas, y tú dices, no, espérate, Uf, esto está muy bueno para ser verdad, ¿no? Como que fue muy fácil. Oye, espera, pero si llevas 5, 15, 20 años trabajando sobre ello, el resultado se dio ahora, pero llevas un rato trabajando, llevas un rato desarrollando, creando y poniendo las bases para lo que hoy se ve como un éxito momentáneo. Pero como ayer aparentemente no lo tenías, hoy que lo no tienes, empiezas con esos pensamientos y creo que no lo merezco, seguramente va a durar poco, probablemente esto mañana falle y va a ser normal porque así me suele pasar. Entonces uno empieza a autosabotearse y a prepararse porque es más fácil prepararse hacia la zona cómoda a decir, si fracasa, pues ya está, en vez de decir, venga, me está yendo muy bien, ¿cómo le hago para que me vaya mejor ahora? ¿Cómo le hago para elevar el estándar otra vez? ¿Por qué? Porque es más fácil el hacer que los músculos estén en reposo a generar lo necesario para hacer que crezcan. Se necesitan muchas cosas para que un músculo crezca. Se ve mejor, se siente mejor, pero... Qué flojera. Involucra muchas cosas. Entonces, ahí es otra vez donde nos detenemos. Y ahorita doy ejemplos de eso. Cuatro. Consideramos que el éxito va a provocar envidia o malestar en la gente que nos rodea. Y eso puede alterar nuestras relaciones. Y obviamente nadie quiere perder las relaciones. Que ahí uno se da cuenta otra vez. Analiza. Acá es cuando uno empieza a, oye, a detectar ciertos pensamientos. Si tal vez con tu pareja tal vez con tu familia, tu éxito va a representar envidia y, y a veces decimos envidia de la buena, envidia de la mala, ¿no? Digamos que en, en este contexto, en este uso de palabras, por lo menos en, en México donde yo vivo, digamos que envidia de la mala, ¿no? Es decir, de que oh, así de que no quiero que le vaya bien, o me choca que le vaya bien a esa persona. Si sentimos que nuestro éxito representa para otras personas una incomodidad y por conservar esa relación con estas personas, digo, no, pues es que si hago tal cosa, ahora voy a ganar muchísimo más que mi pareja y se va a sentir mal porque tiene más, mejores estudios que yo. O si hago tal cosa, sí, mis, mis amigos que, que generan cierta cantidad o que están haciendo cierta cosa, ahora yo voy a generar tanto... O si acepto tal puesto, me voy a cambiar de lugar, de oficina o de departamento y ya no voy a ver a mis compañeros. Tantas cosas que pasan por la mente que uno dice, ¡ay, qué linda persona es! ¿No? O sea, antes de pensar en sí, está pensando en los demás. ¿Qué considerado? ¿Qué empatía? No. No, no, no. Es, y lo, y lo digo con todo, el, el, el amor del mundo, es lo más fácil que hay excusarse en qué buena persona es cuando realmente es una persona que prefiere irse hacia lo fácil, que a todos nos ha pasado, ¿eh? a todos hemos tenido estos momentos hacia lo fácil y en vez de buscar las fortalezas dejarse ir por la debilidad excusarse, no, es que si yo hago tal cosa donde me puede ir mucho mejor probablemente deje de convivir con esos amigos y espérate, o sea, si de verdad son tus amigos, si esa pareja de verdad es para ti, da igual esas cosas si no, entonces tienes una amistad, una relación más tóxica que cherno. ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe detectar y decir, espérate, 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 mi éxito va a causar un daño ante esto. ¿Es solo mi pensamiento o es real? ¿Es mi pensamiento? ¿Yo lo controlo? ¿Es real? ¿Tengo que hablar con estas personas? Y si también esta persona considera, no, no aceptes tal cosa porque ya no te vamos a ver, espérate. Simplemente nos organizamos para vernos y ya. Pero si de plan es así, entonces sé que esa persona no es la ideal para estar en mi vida en este momento. Tal vez después o tal vez ya no más. Pero a veces cuidamos demasiado ciertas relaciones con los demás en vez de cuidar la más importante que es con nosotros mismos y trabajar en nosotros mismos. Entonces ahí otra vez detectamos, analizamos y vemos qué está pasando y qué puedo hacer al respecto. Y algo muy importante, la número cuatro es que pensamos que si logramos nuestra meta, vamos a perder la motivación o ya no vamos a tener algo por qué luchar. Y acá pasan cosas muy curiosas. Voy a ir desde un lado totalmente objetivo y, un, y ya vamos a profundizar más. El, este famoso que, que ganó todo lo que quiso y las veces que quiso Usain Bolt. No sé si saben, cuando él pues, se hizo famoso y corría, pa, antes de, de las carreras finales, pues hay unas preliminares, no hay eliminatorias, y él sabía, él era capaz de detectar su tiempo, que tiene una noción del, del tiempo que iba en la carrera, y no daba el 100, ¿para qué? Para no romper el récord que quería romper en ese momento y hasta la siguiente carrera le picaba un poquito más y lo superaba. Y en la siguiente carrera le picaba un poquito más y lo superaba. Ok, estoy hablando de algo totalmente objetivo en el cual él entrenó para ello, sabe controlar y sabe estadísticamente la diferencia entre su velocidad y la de los demás. Pero a veces queremos jugar así en la vida, en, en todo, ¿no? Entonces decimos, no, espérate. No voy a dar todo ya, porque si lo doy todo ya y consigo el resultado ya, ¿qué voy a hacer después? Entonces, ya no voy a andar motivado. Si, si logro todos mis objetivos, luego voy a estar aburrida en la vida. Y por eso di el ejemplo de algo físicamente. O sea, los 100 metros, para que alguien lo haga no en nueve y tantos segundos, sino que alguien lo haga en tres segundos va a tener que pasar muchas cosas en la humanidad, en la evolución física, ¿no? Pero ya entrando en la parte personal, a veces nos limitamos y nos guardamos ciertas cosas, ¿no? Voy a hacer tal cosa muy bien, pero solo voy a dar cierto porcentaje de mí, pues, para hasta después dar, dar el máximo. ¿Por qué? Pues, porque tengo que dejar un poco de motivación en mi vida, tengo que dejar una parte de crecimiento en mi vida. Y nos excusamos de eso para... No pensar de la siguiente manera. Voy a dar todo hoy. Si logro mi meta, que podía hacer dentro de tres meses, la logro hoy. ¿Qué significa? Que la meta dentro de tres meses la voy a cambiar. Así como a veces tenemos que ajustar el plan, porque tal vez nos quedó momentáneamente muy lejana esa meta y hay que empezar a ver los tiempos. También se vale, y qué padre, y hay que buscar eso, el incrementar tu meta y el lograrla en menor tiempo posible. Eso se vale, pero no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a, Chin, le voy a bajar un poco a mis expectativas para disfrutar el camino, para no sentir mal a mis amigos, porque puedo fracasar. Entonces, muchas veces se piensa, es miedo al fracaso, pero el éxito es más canijo, porque el, éxito, el fracasar, todo el mundo fracasa. Nadie quiere fracasar, pero todo el mundo fracasa. El éxito, son pocas las personas con éxito. Entonces, uy, uno empieza a temblar, uno empieza a analizar todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que puede pasar. Y, y les voy a hablar de, desde un punto personal, y tal vez les haya pasado a algunos, o han vivido esto, por ejemplo, la parte de, de bajar de peso. Cuando uno baja de peso, si no trabaja también la parte mental, vienen muchos conflictos. Y hay mucha gente, hay muchas clínicas en donde aparte de que te ofrecen el nutrólogo, el, los ejercicios también te ofrecen la parte de la psicología para que te acompañe, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa muchas veces? Cuando uno empieza a bajar de peso y empieza a ver un cuerpo y unos resultados diferentes a los que tenía anteriormente, o si tu caso es aumentar de peso porque estás buscando también la cuestión de, de la masa, del músculo, etcétera, ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando empiezas a lograr esos resultados, uno empieza a ver algo desconocido, y uno empieza a tener un conflicto, y uno empieza a pensar que sería mucho más sencillo estar como antes, a extrañar el estar como antes, entonces uno empieza otra vez a autosabotearse, porque empieza a trabajar desde el miedo al éxito. Uy, espérate, pero tener el resultado, llegar al peso y esa a bajar o subir, chin, entonces uno ya, lo, ya logró algo, por eso es que tanta gente que baja un poco, luego vuelve a subir. Obviamente no hay, entra el factor de que no hay disciplina, como en muchas áreas de la vida, ¿no? pero entra en esos conflictos mentales, en los cuales uno dice, oye, pero, chin, y ahora ya no me va a quedar la ropa, que tengo que comprar nueva ropa, no tengo dinero ahorita para comprar ropa, esto de, de la comida y el ejercicio me ha estado dando mucho trabajo, era todo más sencillo cuando comía lo que fuera, y tengo mucha ropa tallas grandes que sí me van a quedar. No lo dices, no se lo dices a nadie porque te van a decir no, pero subconscientemente por ahí lo estás pensando, y hasta te lo dices de broma, y cuando te das cuenta, ya volviste a subir y otra vez estás cómodo y otra vez está todo bien y no está saludable. Entonces, nos saboteamos en tantos aspectos de nuestra vida teniendo el resultado que realmente queremos, que necesitamos, que es más saludable mental y físicamente. Pero cuando analizamos, cuando aprendemos a ponerle pausa, un poco de pausa a los pensamientos que son un montón que pasan durante el día y decimos, espérate, 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 ¿Cómo es posible que mi discurso mental sea este? No, yo valgo más que eso, yo merezco más que eso y yo voy a trabajar por eso. Y si lo logro antes, voy a mejorar el resultado que estoy buscando porque sé que puedo, porque lo quiero, porque lo merezco y voy a poner de mi parte para hacer eso. Entonces, esa es la parte de estos cinco puntos que les quería compartir que son los que normalmente nos dan miedo tener éxito, y les repito de manera simplificada. Primero, consideramos que el éxito demuestra nuestro valor como personas, es decir, tememos fracasar y fracasar es malo, vamos a valer menos si fracasamos y si lo intentamos. Número dos, pensamos que a mayor éxito, mayor responsabilidad, trabajo y esfuerzo, nos ponemos nerviosos, nos da pereza, y mayores responsabilidades, mayor estrés y muchas cosas. Uno empieza a estresarse sin ni siquiera tener el resultado. Número tres, tenemos la creencia errónea de que no lo merecemos, de que no somos lo suficientemente capaces para mantenerlo. Es decir, ya me está yendo bien y en cualquier momento lo puedo perder. Y ese pensamiento te lleva a perderlo cuando tus acciones te están llevando no solo a mantenerlo, sino a mejorarlo. Número cuatro, Consideramos que el éxito va a provocar envidia en las relaciones que tenemos con la pareja, con los amigos, con conocidos, con la familia y decidimos trabajar respecto a ello en vez de nosotros mismos. Y número cinco, pensamos que si logramos esa meta, incluso que si la logramos antes vamos a perder la motivación y luego ya no va a tener sentido nuestro trabajo, nuestra lucha. Entonces... Analiza si te está pasando eso, si en algún momento te pasa. Seguramente te ha pasado porque a todos nos ha pasado, pero hoy ya tienes esa clave para hackear esa parte del pensamiento y cambiarlo y generar un mejor resultado, mantenerlo y agrandarlo. Que tengas un excelente, excelente día. Nos estamos viendo. Un saludo y disfruta mucho tu mañana, tarde, noche, cuando sea que estés escuchando esto. Saludos a todos.